0: Buongiorno a tutti, siamo qui oggi a Connecting the Dove, il podcast dedicato alle start-up e alle loro storie in compagnia del CEO di Faster Francesco Stabilito Siamo qui per cercare di medesimarci e di capire il percorso di chi punto dopo punto ha creato qualcosa da nulla come in questo caso Insomma, e intanto buongiorno a te Francesco Buongiorno e Buongiorno a te. E parlaci di Faster in breve e spiegalo ai non addetti ai lavori
1: allora, cos'è Fighter? Fighter è una piattaforma dove si possono creare contenuti indicamente in top 5, quindi in lista da 5 elementi. L'idea è partita diciamo, tutta da una, dall'ennesima discussione con i miei amici su chi fossero i migliori 5 giocatori di basket della storia. E da lì poi ho, ho notato che questi tipi di discussioni sulle preferenze creano un sacco di dibattito, quindi c'è, si creava molto dibattito quando una persona esprimere le proprie prefer- preferenze. E ho notato molto spesso poi che quando si tende a esprimere le preferenze si usa sempre le top five. Quindi è uno strumento molto naturale che ho usato ho quotidianamente da tutti per poter esprimere le, prefer- le preferenze. Così ho pensato di, di creare poi una piattaforma dove appunto poter raccogliere tutte le liste delle persone in maniera quasi social,
0: toccando in maniera pr-
1: intuitiva proprio. Esatto, poi da lì ho cominciato a fare altre ricerche, ho notato che le liste sono state davvero tantissimo anche per esprimere non solo preferenze ma anche idee e concetti magari più complessi. E così ho notato che c'è la possibilità magari di un mercato per questo tipo di piattaforma. E da lì è andato tutto.
0: Eh, infatti, eh, devo dire che Simpai l'ho scaricato tempo, tempo fa e mi sono davvero divertito, a parte a leggere, quelli che sono i top 5 per le altre persone, però ancora non ne ho creata una, l'ammetto, forse sono ancora timido in questo social, però <ride> la faremo prima o <ride> poi. <ride> Comunque mi è arrivata okay. poco fa una, una vostra mail, con uh, bellissima, perché insomma, ti fa capire un po' la potenzialità e la viralità di certe cose e, e, e semplicemente era il tuo anno in 5 foto. E, esatto, insomma siamo sì. alla fine dell'anno e vedere il tuo anno foto, a parte è una cosa che fa Facebook ma farlo con le tue foto, il, ah, quello che ti è toccato veramente, sì esatto, è una cosa più, più vera, come dire, e non sì, è un esatto, algoritmo.
1: Esatto, l'idea è nata appunto dal fatto di dare il potere all'utente di poter scegliere le foto, perché Facebook ti propone, già usando appunto i gli algoritmi, le foto che meglio possono raccontare il tuo anno, però magari tu hai qualche cosa un po' più personale che non avrei condiviso su Facebook e che puoi aggiungere in qualsiasi momento.
0: Certo. Passiamo adesso alla seconda domanda. E cosa ti ha spinto a puntare su questo mercato e perché un social?
1: Allora, come ti dicevo, poi facendo le ricerche ho notato, penso, adesso ti dico dei numeri, su Twitter, ogni mese vengono condivise quasi 4 milioni di liste, mm. top 5, che possono essere presenti 5 consigli su come fare qualcosa, 5 luoghi da visitare, eccetera. Qui ho notato che comunque... Su, su web funzionano molto le liste, perché esplicitare in punti una tematica c'è molto l'attenzione di chi la legge, perché ti dà la sicurezza della lunghezza dei contenuti che hanno a legge, perché sai che è un determinato. Certo. Quindi è molto facile e veloce da leggere, soprattutto al giorno oggi dove l'attenzione diciamo, delle persone online va sempre via via riducendo. Si potevi fornire un contenuto che è molto schematizzato, è facile e intuitivo. Pensiamo possa essere qualcosa di vincente, quindi abbiamo pensato di puntare per questo, principalmente su questo mercato. Perfetto, poi ancora abbiamo notato, appunto, come dicevo, che in maniera naturale per le persone che hanno le liste, noi vogliamo creare una piattaforma che renda quanto più facile possibile appunto creare questi contenuti e cercare di poterli condividere anche su altre piattaforme in maniera molto semplice. Va benissimo, cioè. è molto chiaro.
0: Ehm, allora. Parlando proprio di connecting the dots, eh, quali sono stati i passaggi fondamentali della tua carriera che ti che vi hanno portato a fondare la start-up? Quindi cosa vi ha spinto a fare tutto ciò?
1: Allora, partiamo dal fatto che io sono sempre stato innamorato dell'Internet World, quindi dell'Internet Company, ho sempre okay. letto tanto. Non sono un programmatore, non so, sono lavorato in economia aziendale, okay. però perché mi interessano molto più le sfide strategiche per affrontano le sfide strategiche che possono affrontare appunto in internet, companies non ho fare divulgare un britenato per prodotto magari in tutto il mondo. Quindi diciamo, ho sempre avuto questa passione, poi da lì, io non ho nessuna esperienza in gestione di startup, quindi è la prima volta che mi affaccio in questo mondo, ma ci sono tantissime sfide.
0: Quindi siete dei novizi. Sì,
1: esatto. Gli altri due co founder sono Luca Simonetti, che si occupa del lead developer, che si occupa della base del tecnica, ha sei anni di esperienza in web okay. development, anche sviluppo di app per Android. L'altro co-fondatore è Francesco Tarasto, anche lui ha, ha molta esperienza, ha dieci anni di esperienza come freelancer web designer quindi loro hanno l'esperienza, io sono il più novello diciamo in tutto ciò.
0: Tu hai messo la parte creativa
1: in questo caso? Esatto, la parte creativa di business, sì. Va
0: bene, va bene. E, ma quindi so, eh, visto che di cose comunque ne avete fatte e ne state facendo, però quali sono state. quelle che sono le, le difficoltà che vi siete interfacciati,
1: che avete incontrato in questa realtà, in questo panorama? Guarda, le difficoltà sono, sono state e sono tantissime giorno dopo giorno. E poi essendo comunque una startup che non, non ha fondi, grandissimi fondi da poter investire, nella, che sia nello sviluppo ma anche nella pubblicità. Le sfide principali sono quelle di ottimizzare le risorse che abbiamo, sia come tempo che appunto economiche. E comunque per poter vivere per, per pagare le bollette abbiamo bisogno di fare altri lavori che ci permettano appunto di, di poter dedicare il tempo a parte. E per questo io anche per fondare la startup mi ero traspito a Londra uh-huh. lo scorso ottobre. Da, appunto, ho deciso di, di lavorare in un fast food, quindi ho lavorato in Burger King per sette mesi a Londra. Questo perché volevo comunque da, da, avere la possibilità di dedicare le mie energie mentali, interamente su Fireteam, quelle quella fisica, appunto, è un lavoro che non richiedesse troppo energie mentale. Questa è stata una grande difficoltà, soprattutto dal punto di vista dei fondi, però ho deciso di trasferirmi a Londra perché è, è davvero un ecosistema per le start-up davvero molto, molto interessante e in forte crescita. E poi anche dal punto di vista fiscale e burocratico è molto vantaggioso creare lì, delle, appunto, per trovare, no? danno la possibilità di provare senza dove investire, magari sono un
0: Quindi se diciamo che hanno alcune cose facilitano un po' di più rispetto all'Italia.
1: Sì, esatto, poi io sono, sono una persona molto propensa all'avventura, quindi ci di passare i e dare tutto per tutto. È stato solo che un piacere, per praticamente. <ride> sì, poi altre difficoltà, ovviamente, come sai le persone... Network, comunque, anche perché noi vogliamo un po' di staccare il classico social network perché vogliamo diventare, vogliamo che fate diventi una piattaforma dove trovare notizie alle quali siete più interessati e mi in lista da 5. Quindi non per forza il nostro focus è okay. essenzialmente su un social network. Okay. Quindi far capire ovviamente fa comunicare questo tipo di vision non è molto facile, poi adesso stiamo puntando solo al mercato italiano perché ovviamente quello che conosciamo meglio vogliamo testare bene tutto il nostro prodotto prima poi di, di lanciarlo anche in altri paesi. Va bene. Ehm,
0: allora parliamo appunto abbiamo parlato un po' del passato, però parliamo, adesso parliamo del futuro. Cosa, quali sono i vostri progetti, futuri e cosa prevedete?
1: Allora, nell'immediato stiamo cercando di rendere la di piattaforma quanto più ottimale possibile per creare contenuti di alta qualità. Quindi stiamo lavorando giorno dopo giorno per far sì che diventi quasi una piattaforma anche di blogging, quindi per poter creare okay. contenuti molto complessi, facilmente fibri per chi la leggere, quindi lavorando molto sull'USAXPIN. Poi adesso stiamo, eh, abbiamo raggiunto anche siamo un piccolo tavolo che ci ha fatto molto piacere. Esiste un programma che si chiama di Facebook, che si chiama FB Start, sì. okay. che in due parole praticamente dà la possibilità al sviluppatore di app di accedere a determinati servizi che ti possono aiutare nella produzione ma anche nella, nella promozione della tua app, addirittura non ti hai fatto che mandare la tua applicazione a questo programma di Facebook, loro analizzano e se gli piace comunque ti hanno la possibilità di usare determinati servizi gratis certo. e noi la nostra app è stata selezionata e quindi abbiamo ricevuto un totale di... 30.000 dollari non un cash, però un sì. servizio da poter usare, anche per cui la pubblicità su Facebook ci farà molto comodo da poter usare.
0: Ma non poco infatti, quindi è un servizio virtuale praticamente.
1: Sì, 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 virtuale virtuale. ci sono circa 50 siti siti che possono essere di task manager, quindi gestire dei task del progetto, di pubblicità.
0: Avevo già parlato un po' del team, di chi, è, di chi fa parte del, di factor e, e quali sono le loro competenze, ma voi siete tutti insieme e io so che tu insomma per adesso siete un po' dislocati, come, come vi state muovendo? Come vi sentite? Esatto.
1: Allora, adesso, allora, uno dei, dei cofondatori è appunto Luca Simonetti anche mio cugino, mm. quindi il libro è anche mio cugino, eh, con lui abbiamo vissuto insieme a Londra, lui mi ha raggiunto a Londra qualche mese dopo che era andato fondato la startup eh, poi, l'altro ragazzo, siamo tutti e tre calabresi, noi siamo tutti e tre figli della Calabria. Buono. L'altro ragazzo vive anche non molto lontano da me, sono circa 200 chilometri. Eh, lui l'avevo conosciuto circa sei no, anni fa, perché come ti dicevo sono sempre stato interessato al mondo internet. Quando avevo 17 anni, avevo avuto l'idea per un sito web, per una piattaforma. Uh-huh. Stavo cercando appunto un web design per, farla, per poterla creare. Poi non se ne è fatto niente, poi da allora siamo sempre rimasti in contatto fino a quando ho avuto questi idea, diciamo, di salto. Adesso abbiamo deciso di tornare qui in Italia perché in un'epidio io lavoravo in un fast food e avevano dei kitchen e fast food, poi non avevo davvero energie da dedicare a fare, perché quando era okay. a fine serata, perché lavoravo 8-9 ore, poi viaggi nelle città, come fate, si, spende, si perde un sacco di tempo quando muoversi. E è, okay. è molto strano, sono
0: è un classico di Londra questo E' metropoli va bene continuiamo a parlare di start-up e parlando proprio della situazione eterna in Italia come start-up quanto vi sentite appoggiati dalle istituzioni da quelle che sono le università e che atmosfera si respira facendo impresa oggi nel nostro paese e quindi quali sono un po' quelle che, le classiche difficoltà che uno può trovare approcciandosi a questo mondo
1: Ho delle difficoltà in Italia chi non ha già appunto come dicevo dei fondi da poter investire secondo mm. me sono molto alte ancora nonostante abbiamo abbiano creato le società responsabilità limitate semplificate diciamo sì. quella per i giovani comunque c'erano cioè, dei costi burocratici non indifferenti Ma io ti racconto la mia esperienza personale assolutamente a Londra sono riuscito a creare la mia start up quindi dal punto di vista legale e burocratico via internet spendendo circa 25 euro era tutto operativo e funzionante, ero legalmente a posto per fare qualsiasi cosa, quindi se, quindi se paragoni ai tempi biblici che ci sono in Italia, sono solo per poter avere tutto legalmente pronto, capisce che siamo ancora molto lontani,
0: ah, da, certo
1: avere da avere un sistema che permette appunto anche solo di provarci, perché la cosa di fare start-up, startup è come fare una startup per un'azienda che caratterizzata a fortissimo rischio di fallimento, è quello che caratterizza una sì. Quindi avere la possibilità di poter trovare, in, in voglia comunque, chi ha un'idea, chi ha voglia di mettersi in gioco, di poterlo fare in maniera molto più semplice che in Italia. Adesso tornato in Italia, comunque ho visto da questa estate che c'è un ecosistema davvero molto interessante stata, che sta crescendo anche. Le seguo molto perché sono molto interessato a in vedere sempre cosa c'è di nuovo e quello che sta crescendo molto. No, fa molto, molto
0: bene insomma anche sì, perché si sì, sì. qualcosa davvero si sta muovendo ci sono tantissime attiv- attività e c'è solo da, 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 da sgomitare e non fare altro veramente
1: Sì, 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 assolutamente All poi so. comunque questo sì, eh, è stato anche un evento a Milano settimana scorsa che ho dedicato alle start up ho visto comunque molta gente che ha voglia di, di fare sperando che oh, ho visto ancora molti buoni propositi, speriamo che poi si esca a mutare in faccia nel breve tempo possibile. Eh, assolutamente,
0: diciamo che tra dire e il fare ce, ce ne passa di acqua. Eh, poi purtroppo in Italia siamo sempre
1: così appunto, tra dire e fare a volte si ferma tutto nel dire.
0: E poi diciamo di, dipende perché si trovano... Sono tante le scelte che uno può fare da un investitore privato, un business angel, un, un acceleratore, un, quello che ti pare, veramente ci sono tante soluzioni per arrivare al goal finale della tua esatto, startup, però ogni scelta ha il suo costo e ha, ha la sua doppia valenza, ha la sua doppia faccia.
1: Noi abbiamo, non abbiamo ancora provato molto a, ad accedere a un capitale diciamo, che mm. fosse visto, quindi business angel, perché crediamo che ancora... Noi abbiamo molto chiaro quello che vogliamo far diventare fighter, quindi stiamo cercando di, di creare il nostro prodotto quanto più simile possibile a quello che vogliamo per ripresentarci poi a, a degli investitori. Sì,
0: più che altro già presentarsi con una community potente, forte, esatto. attiva è
1: un'altra cosa. Perché come tu sai, cioè, dei social network hanno bisogno di numeri molto elevati sì. che per poter attuare il loro, business plan, il loro business model, ma anche per saper vivere e sopravvivere. vivere. No, assolutamente sì. sì.
0: Parlando proprio di utenti... Quanti sono all'attivo attualmente?
1: Eh, noi abbiamo eh, quasi 5.000 utenti registrati mm-hmm. in Italia. Eh, adesso appunto, abbiamo lanciato molte collaborazioni con dei blogger che si occupano di cinema e di viaggi. Okay. Questo perché? Perché eh, creare contenuti interessanti in top non è facilissimo, non è come Instagram dove creare una foto lo si può fare facilmente. Quindi vogliamo dimostrare comunque che i contenuti... che possono essere trovate in Profile possono essere davvero molto interessanti e quindi stiamo con questi blog stiamo lavorando poi diciamo, fianco a fianco per cercare di creare una piattaforma che sia quanto più consona possibile alla creazione di contenuti interessanti. Assolutamente d'accordo. Quindi che fino, adesso i numeri diciamo, sono abbastanza bassi, ma ci stiamo, stiamo focalizzando più sul lato di produzione per trovare una piattaforma quanto più ottima possibile, per poi aprirci al grande pubblico, si spera, siamo molto.
0: Ma ricordiamo che voi siete
1: partiti solamente da... da quanto? Eh, abbiamo lanciato l'Android la, la beta, quindi la nostra beta a febbraio dell'anno scorso. A sì. febbraio di quest'anno, scusate. Sì, sì.
0: Va bene, va bene. Okay. Entriamo nella parte finale e ti, ti, ti faccio la domanda Che, insomma, che faremo a tutte le start up Che affronteremo in questo podcast e, sì. mh, Infatti Technology mette in luce i giovani imprenditori Che con il loro talento Fanno delle proprie idee delle vere realtà imprenditoriali Hai dei consigli per chi come te Vuole intraprendere la strada alla start up Beh
1: avere davvero tanta passione Per quello che si vuole creare Perché adesso puto... Poi le start-up vanno di moda, quindi a volte le persone creano delle del start-up solo perché magari hanno un'idea simpatica che gli piace, però se non c'è la passione su, e non voglio davvero in quello che fai, sicuramente fallirai davvero molto velocemente perché c'è tantissime sfide e ostacoli da giorno giorno. E se non c'hai la passione di un fuoco che ti che ti spinge sempre a trovare una maniera creativa per, per andare avanti, non durerà molto, quindi avere davvero passione su quello che si vuole creare avere un'idea che su dove si vuole arrivare anche è fondamentale
0: quindi niente fuochi di paglia ma passione e sveglia presto la mattina e tanta tanta eh, <ride> e tanta
1: tanta passaggi il giorno per <ride> stare svegli con la notte anche
0: va bene allora noi ti salutiamo e grazie per essere stato qui con
1: noi grazie mille a
0: te e un saluto da Connecting the Docks e il podcast per raccontare raccontare agli stessi fondatori le loro storie, le tappe che hanno segnato il loro percorso.